0: Guten Tag und wieder ein Spiele-Podcast, der wieder ganz großartig wird, weil wir haben ein ganz besonders prickelndes Spiel, das die Zukunft einer Firma entscheiden wird oder auch nicht. Ja, ganz großes Tennis. Genau. Also wieder mit mir und Philipp, weil Philipp wurde von mir gezwungen in dem Fall fast das <lacht> zu spielen, aber es war ja ein Ende mit äh, ein Schrecken mit Ende statt <lacht> ein Ende ohne Moment Schrecken ohne Ende. Ein Okay, so kann man ein Sprichwort verbocken, aber egal, also er hat nicht allzu lang leiden müssen, weil das Ding, wenn man es nur einmal durchspielen will, äh, sich nicht allzu lang äh, nicht allzu lang ist. Nicht allzu lang ist, ja, aber ich wollte jetzt einen schönen, verschnörkelten Deppensatz dahinstellen und es hat nicht geklappt, weil ich wieder unterbrochen wurde beim Nachdenken. Pech. Egal, also jedenfalls, wir reden, damit ich endlich mal zum Punkt kommen werde über Game und Vario für Wii U. Yay! 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 Ähm, Philipp ist ganz fasziniert. Wie oft hast du WarioWare mal gespielt?
1: Kein einziges Mal. Und es war jetzt auch mein Nein. erstes Wii U-Spiel.
0: Okay, ja, WarioWare ja sind ja auch keine Wii U-Spiele. Aber ja, natürlich. gut, da fehlt dann natürlich das ganz große Enttäuschungspotenzial, das sich bei anderen Leuten aufgebaut haben könnte, die WarioWare-Spiele mal gespielt haben. Nämlich, Vario ist ja, um es kurz zu fassen oder auch nicht der hat quasi das böse der böse Widerpart von Mario der seine Karriere eigentlich war da ich Bösewicht bei irgendeinem Schau, oder da. also wird wohl er hat dann Super auf jeden Fall ja, nur welches halt Violent
1: Super Mario Land 2. Ah.
0: das war aber Violent 2 war dann sein erstes eigenes oder schwierig ich habe die nicht nee. gespielt
1: Super Mario Land 3 ist ein Mario
0: der Land. okay also irgendwie, jedenfalls ist dann Wario der Held der Hüpfereien und Sammeleien geworden, hat dann seine eigenen Hüpf- und Sammelspiele auf den Gameboys gehabt, überwiegend. Ich glaube, auf wie gab es auch eins, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Und natürlich vor allem viel wichtiger für Leute wie mich, die die Hüpfereien nicht gespielt haben, er hat einen Ableger bekommen namens WarioWare. Das waren Mikrospiele. Mikrospiele sind im Endeffekt das, du hast ja natürlich die Gamer-Disziplin gespielt. Für Leute, die das nicht getan haben können, weil der Podcast so früh ist, es sind einfach sekundenkurze Winzdisziplinen, wo man eigentlich nur einen Knopf oder eine Richtung drückt meistens und die werden halt einfach hintereinander abgespult. Und bei den wayo wehr spielen gab es halt hunderte davon, die nach und nach immer kamen und das war lustig, witzig, schräg und flott und ja. Und dann gab es ein, ein Wayo hat einen Stab, Handlung war meistens Wayo will irgendwie ein Spiel entwickeln und alle anderen damit übertrumpfen oder so ein Käse-Handlung war eh immer nebensächlich, aber es sind dann so ein Dutzend Charaktere rumgehüpft, die sich immer wieder gefunden haben, so ein Disco-Fuzzi oder Hexen oder zwei Ninja-Mädels oder 9 Volt, der halt auf alten Nintendo-Spiele steht und so Kram. Das gibt es im Prinzip bei Game Wario schon auch. Aber halt leider nicht die Mikrospiele. Oder ja, ganz
1: wenig. Beziehungsweise im Endeffekt fühlt es sich an, wie ganz viele kleine Spiele. Ja, es sind
0: immerhin ein Dutzend für Solisten. Also, <lacht> ganz der viel.
1: Knackpunkt ist, ist also
0: ich, ich nehme es mal vorweg, weil wir uns das dann nachher ja noch auf die einzelnen Minispiele stürzen werden, wer sie also nicht detailliert wissen will, was er da innerhalb von ein bis zwei Stunden freischaltet, weil länger braucht man dafür nicht. Und dann kann man nur noch auf Punkte oder auf Sammeln spielen. Der wird dann, kann dann demnächst abschalten, aber jetzt die kurze Info. Es ist, fühlt sich an wie ein Nintendo Land ohne die ganzen Nintendo-Franchises und mehr auf Solo ausgelegt. Und die, der Mehrzahl, Mehrzahl der Spiele hat man gespielt und denkt dann, ja, okay, und jetzt das Nächste bitte. Also mittelprächtig Minispielsammlung, deren ganzen Charme, viel vom Charme dann noch käme über das Sammeln der Gimmicks, aber das ist ziemlich zäh.
1: Ja, eine Vollpreis-Minispielsammlung, die alleine für sehr kurze Dauer unterhält. Ja, und die
0: Multiplayer-Disziplinen sind auch leidlich prickelnd nur. Also ich würde mal sagen, wer es nicht unbedingt braucht oder großer Mario-Fan ist, der kann sich auch der soll sich Nintendo-Land schnappen, aber wenn das, wenn er denn Freunde hat, wenn er keine Freunde hat, dann wird er mit beiden nicht endgültig glücklich. Gut, also so viel das das war jetzt für, wer es, wie gesagt, nicht genauer wissen will, der hat jetzt alles gehört, was wir hier sagen werden. Und wir gehen jetzt dann aber gnadenlos die ganzen einzelnen Disziplinen durch, um uns dazu zu äußern und sie kurz zu erklären. Weil, äh, da, okay, diesen Punkt noch, das Gamepad steht im Mittelpunkt letzten Endes. Gut, so, jetzt gibt es noch die 5-Sekunden-Anstandspause, wo ihr im Hintergrund das Rumoren der Redaktion hört. Und jetzt habt ihr hoffentlich keine richtigen Geheimnisse gehört und wir gehen zu den Minispielen. Dann wollen wir mal. Begonnen hat der ganze Spaß mit Arrow.
1: Im Endeffekt... Ähm man benutzt die Wii U, Wie heißt das Gamepad? Gamepad man das Gamepad, ja. benutzt das Gamepad, um einen Bogen zu spannen und Ziele abzuschießen. Kleine Mini-Roboter waren es, die auf einen zulaufen. Ja, so Nasen, Vario, mini figürchen ähm, mhm. Man muss das
0: Hochkant halten, das Gamepad, und dann rauf runter, links links-rechts wenden, schieben und hoch runter kippen zum Zielen. Man sieht zum Glück auch den Pfeil der anvisierten Flugrichtung auf dem Bildschirm. Und man muss halt dann anziehen, unten die Sehne spannen und abschießen. Funktioniert im Prinzip gut, ist aber gerade als Einstiegsspiel für mein Empfinden auch einfach zu kompliziert schon fast.
1: Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich dachte immer, ich müsste irgendwie an Spannung regulieren, dass ich gucke, guck, wie weit bzw. Ja, wohin der auch. Äh, Natürlich, aber ich, man kann es viel einfacher machen, indem man die komplette äh, Remote ja, dann kippt. Ja, je nachdem, dann machst du halt einen hohen Bogen, dann fliegt er weniger
0: kurz. Aber wenn du weit schießen willst, musst du auch lang anziehen, sonst kommst du gar nicht weit ja, genug. Natürlich. Also es funktioniert prinzipiell relativ genau auch, aber man muss halt auch ziemlich exakt zielen, damit man weiterkommt, gerade wenn man mehr wie die Mindestpunktzahl, die man braucht, fürs nächste Spiel er erzielen will. Äh, ich finde, also mir war es ernsthaft als Einstieg, fürs, als allererstes Spiel, ich finde, das ist zu komplex. Weil es kommen nachher viele, viele, die simpler und zugänglicher sind. Vor allem, wenn er noch dazu kommt und jetzt kannst du auch noch die Niesnase auf deinen Pfeil packen, damit dann die quasi wie größere Sprengkraft beim Zielen erzeugt und man muss Kombinationen schießen. Also ja, und reines Solo-Spiel und dann fragt sich halt, wie oft man es machen will, ehrlich gesagt. Aber ja, nicht ein, ein sich wiederholendes Kernthema dieses Spiels, finde
1: ich. <lacht> ja. ja, es ist auch ein bisschen rein... Ähm vom Aufbau her ein bisschen blöd, dass ich gleich mal alles, da muss man ja gleich, gleichzeitig alles machen. Man muss äh, auf dem Touchpad rummachen, man muss äh, die ganze Verbindung rum wabern, yeah. Man muss halt auf jeden Fall viele Sachen gleichzeitig machen. Was halt ein bisschen blöd ist, weil man das gleich am Anfang hingeschmissen bekommt. Später hat man Spiele, wo man nur auf dem Touchpad einzelne Sachen yeah. macht
0: oder relativ gemächlich sehen. auch, weil das ist auch relativ hektisch. Also weil die wie die buseln halt rum und wenn man natürlich beim Zielen lang braucht. Dann sind sie eh schon längst wieder weg, bis der Pfeil dort ankommen ist. Also, komischer Einstieg ist aber so: das ist Varios Disziplin quasi. Also, die ganzen Charaktere schenke ich mir jetzt mal, weil ich auch nicht alle Namen namentlich auf die Reihe kriege. Ich habe hier nur Grabs von den Menüs gemacht kurz. Äh, was wurde Kamera oder Ski?
1: Das zweite war. Ich glaube, es war Kamera. Kamera. Ja, ist, ist ja letztlich auch egal.
0: Also, die Reihenfolge, ob sie so 100 100% stimmt, ohne Gewehr, aber mehr oder weniger zumindest. Kamera ist, man Man spielt eine Reporterin, mit der man auf eine simple Stadtkulisse schaut, mit ein paar Hochhäusern, da fahren Autos durch und so. Hat den Auftrag, fünf bestimmte Charaktere zu knipsen.
1: Ja, es ist im Endeffekt ein Wimmelbildspiel, dass man äh, auf dem Fernseher sieht man halt diese Stadt mit diesen verschiedenen Die Totale, ja, genau. Und äh, wenn man die... Äh, die, Gamepad, die Wenn man das, das Gamepad, Gamepad... Hat es keinen eigenen Namen? Doch, Gamepad. Zusammengeschrieben mit dem großen P. Uh, okay. Wenn man das Gamepad dann vor dem Fernseher hält, dann dient es sozusagen als Objektiv. Man zoomt rein und man kann die einzelnen genau. Charaktere erkennen. Man merkt
0: man auch schnell, ob man Zitterhändchen hat
1: oder nicht, weil dann schon das Bild immer gut wackelt. Also man,
0: genau, halt Richtung äh, Richtung Fernseher halten und dann knipsen, suchen. Wichtig für Punkte zahlen, man muss die Leute halt aus der Totalen erwischen. Also frontal, wenn es geht. Und äh, nicht anschneiden und Sonstiges. Und auch nicht, wenn es die Augen zu haben oder so. Dann gibt es halt Punkte für ja, ist, auch das funktioniert ist eigentlich auch ganz nett
1: aber irgendwie, dann hat man es gespielt und denkt sich, okay, what now ja, das fand ich relativ cool beziehungsweise ein bisschen was anderes im Gegensatz zu diesem Arrow, das Spiel davor mit mm. dem Fall und Bogen, fand ich das so ein bisschen erfrischend,
0: ja, also das war schon ganz okay, dann kam dann kommt, kam Ski, Ski ist im Endeffekt, man fährt mit dem Disco-Fuzzi eine Piste hinab springt über äh, Schanzen man muss Abgründe vermeiden oder Tempo Linien quasi treffen, also Booster-Felder, Booster-Pfeile und das Ganze macht man, indem man die Remote hin und her, äh, Remote sag ich jetzt auch, <lacht> an. das Gamepad einfach, ich glaube, man das ist auch ein bisschen uneindeutig, Das habe ich gedacht, man muss es einfach so kippen, aber eigentlich muss man es seitlich ausschlagen lassen zum, zum Schwung fahren also jedenfalls man kriegt es raus und das war es im Endeffekt in der Standarddisziplin. Hier kurz der Einwurf. Einige dieser Aufgaben, wenn man sie einmal geschafft hat, schalten sich alternative Spielmodi frei, wo ein bisschen was anders ist. Gibt es hier auch. Das ist quasi ein Endlosspiel, wo man ski aufsammelt, aber normalerweise gibt es eine Piste, die man mit einem Zeitlimit erfüllen sollte. Ja, das. Und hier schaut man auch komplett nur aufs Gamepad. Am Auf Fernseher können halt Zuschauer sehen, halt aus hinter Fahrerkamera oder anderen Perspektiven, was er da anstellt. Immerhin gibt es da was zu sehen, aber. Halt, zweitrangig. Und ja, Mai, auch das, man macht und denkt sich,
1: es ist wie ein, wie ein Endlos Endless Runner, bloß nicht endless. Und nicht so abwechslungsreich. Ja, wie so eine, ist es fühlt sich an wie so eine etwas langweiligere Version von Doodle Jump.
0: Ja, und es ist auch optisch, gibt es nichts her, weil man halt auf, diese, auf dem Gamepad das Ganze aus einer höheren Entfernung sieht, damit man natürlich die Strecke im, im Blick hat. Also fährt da so eine Ameise aus Vogelperspektive eine Strecke hinunter. Ja, mei, ist, ist halt das und dann hat man es gespielt und denkt sich, okay, auch da wieder. Mir hat besser gefallen dann das nächste Spiel namens Patchwork, das ist nicht ein Knobelspiel eigentlich, wo man äh, Stoff, da wird ein Stoff in Fetzen geschnitten, also in, in würfelförmige, kantige, 90-Grad-winkelige Stücke, die man links auf ein Feld drauflegen soll, das durch viele Linien durchquert ist, durchtrennt ist. Man muss halt die richtige Passform finden, wo kommt das Stoffteil hin. Am Anfang, da ist es auch, da ist kurioserweise, man muss glaube ich, das eins lösen, dann hat man es geschafft, oder? Man muss zwei lösen, zwei. also man hat es sofort erledigt fürs nächste Spiel, aber dann gibt es, glaube ich, geschätzt 90, mindestens 90 von diesen Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ursprünglich. Nicht schwierig, auf normal, glaube ich, kann man es dann auch falsch ab. Da gibt es dann mehrere mögliche Passformen und da muss man dann wirklich, die, also man kann nicht nur sagen, irgendwann trifft schon den richtigen Platz, sondern da kann man sie falsch legen. Also ist alles trotzdem entspannt, weil man spielt effektiv nur darauf, wie schnell man halt fertig ist. Aber es gibt Hilfetasten, so liegt es richtig. gibt mir einen Hinweis, wo es ungefähr liegen sollte. Ist ganz nett. Es ist einfach
1: eine Art Puzzle. Ja, das ist so ein Spiel, dass ich, das ich mir, wenn ich ein Smartphone hätte, auf dem Smartphone laden würde und ja. irgendwie unterwegs mal so spielen würde. Genau, man spielt es so auch mit
0: Stylus, greift mit Stylus, legt es da ab. Gut, ist. es ist wie ein... Wie ein wie ein iPad-Spiel quasi. Und so Knobel, da gibt es sicher so ähnliche. Äh, ist Visuell gibt es nicht viel her, ist halt ein einfaches Knobelspiel, aber das kann zumindest wenn man es mag, kann man damit mehr Zeit verbringen, ohne dass man sich fragt, wieso. Weil jeder zehnte Charakter ist dann lustigerweise einem, einem, eine Nintendo-Figur, der zehnte ist ein Mario-Kopf und dann gibt es so ähnliche Geschichten. Wenn man es dann hinlegt, erkennt man es dann so. Ja, ah. Naja, war, war ganz nett, aber halt auch das, das sage ich eigentlich bei jedem Spiel, glaube ich, langsam. Ja. Ähm, Soweit, so gut. Dann nächstes Quartett, Kung-Fu. Kung-Fu, man hüpft ein, äh, für ganz alte Menschen, die einen C64 hatten, Bounder. Da war es ein Tennisball, hier ist ein Kung-Fu-Jüngling, der quasi immer in einem Bogen springt, dumm, hüpft, also hoch springt, und dann halt äh, über Plattformen Richtung seines Masters springen muss und dann halt dabei so so Taschen also das, das sind so, so Dumplings heißen also so Knödel im Endeffekt nee, also so Teigknödel Taschen damit er Energie hat weil nach und nach nimmt er Energie ab und das kann er kann parallel auch Schriftrollen sammeln die dann halt Bonus geben ähm, ist ganz nett man sieht es auf dem Gamepad aus der Vogelperspektive auf dem Bildschirm wieder können Leute zuschauen sehen aus andere Perspektive das ist ja ganz nett aber halt auch
1: nicht mehr. Man,
0: man neigt das Gamepad übrigens, um seinen Flugwinkel zu bestimmen und nicht direkt Steuerung. Also auch da wieder, oh, Gamepad, uh. hm.
1: Aber ja, war es eigentlich. Und dann kommt als nächstes Spiel das Highlight, würde ich sagen, der ganzen Sammlung. Ja, äh, Gamer ist im Endeffekt dieses WarioWare. Genau. Mit einer kleinen Änderung, dass man halt, man spielt am Anfang, wie heißt der kleine 9 Volt. Man spielt den kleinen 9 Volt, ja. der von seiner Mutter ins Bett geschickt wird aber man, der kleine Neunvolt möchte natürlich noch nicht schlafen, sondern möchte lieber spielen. Ja, und zwar Balloon Fighter heißt das Spiel im Spiel, was effektiv VarioWare ist. Genau, es ist dann dieses VarioWare, wo man halt kleinen vielen Minispiele spielt. Hm? Man muss aber auch gleichzeitig darauf äh, aufpassen, dass die Mutter, wenn sie ins Zimmer kommt, einen nicht beim Spielen erwischt. Genau.
0: Und also, dann muss man eben, wenn, wenn, da, wenn die Warnung kommt, die Mutter kommt, muss man quasi unter die Bettdecke gehen. Kann aber auch nicht zu so liberal damit umgehen, mit der
1: Bettdecke, weil man hat das Einschlafpotenzial. Denn wenn man zu lange unter der Bettdecke gewesen ist, dann schläft der kleine 9 Volt ein und das Spiel ist verloren. Genau, und vor allem, er hat den Balken, der
0: erholt sich auch nicht wieder, der bleibt, der hat, geht von 100 auf 0 und jedes, jedes Sekunde wegducken, zieht einen bestimmten Teil davon ab und der bleibt dann auch. Also man kann nicht sagen, oh, ich bin halt vorsichtig, nein, dann ist es ganz schnell vorbei. Weil, und vor allem, wenn einem die Mutter erwischt, es gibt keine vier Leben. Im im Balloonfighter-Spiel hat man viel Leben und nach dem Bossen klickt man wieder ein wie bei WarioWare, aber Mutter erwischt einen sofort aus. Und das ist echt knackig. Also, und vor allem, man muss, unten spielt man seinen Balloonfighter, also die WarioWare-Geschichten, und das, die Warnung der Mutter, die kommt nur auf dem Fernseher. Man sieht das, das Schlafzimmer von 9 Volt und sie kann zur Tür reinschauen, zum Fenster oder aus dem Fernseher raus, wäre ein Geist. <lacht> Und da gibt es auch Fehlalarm, wo dann nicht die Mutter kommt, sondern jemand anders schneidet. Also es ist echt fies. Das ist auch ganz schön schwer, weil man auf mehrere Sachen gleichzeitig achten muss.
1: Das fand ich aber richtig cool. Also das, da war diese Einbindung, da hat man auch ab und zu echt mal hochgeguckt vom Gamepad. Ja. Und äh, es hat einen schon ein bisschen gestresst.
0: Ja, das ist total stressig. Ich habe dabei auch mehrere Versuche gebraucht, um mal durchzukommen. Also das ist echt cool gemacht und erfreulich, wenn man es geschafft hat. Dann wird auch äh, Balloonfighter ohne Mutter dann spielt man als 18 Volt, den großen Bruder quasi, der spielt halt am Tag in Ruhe und dann kann man halt einfach auf Rekord spielen. Es sind, ich habe es nicht exakt gezählt wie viele, es sind so Pi mal Daumen 20 Aufgaben drin, die immer ein, nur mit einem Knopf oder Richtungstaste gespielt werden, halt typische WarioWare Aufgaben. Ein paar sind recycelt so, in Finger in die Nase stecken gab es mal und dann mit der tiefnase einen kleinen Fronk aufsammeln. Also so und also da oder halt Sachen zerprügeln oder das dieses durch drei Richtungen drücken in einen Superhelden verwandeln. Kennt man alles, sind halt
1: lustige alte Sachen. Es ist super. Davon das Ganze hätte einfach viel mehr sein müssen. Ja, und das hat mich auch stilistisch am besten am meisten angesprochen. Also das fand ich auch sah gut aus.
0: Ja, es ist halt schön Muddel an, an, an Stilarten, einfach so richtig. Es ist einfach wer Kann man nicht mehr sagen. Passt. Ja. Ähm, Nächstes Spiel war eigentlich auch durchaus witzig, aber mhm. Design.
1: Ja, im Endeffekt, man kriegt den Auftrag von einem Wissenschaftler, einen Roboter zu entwerfen, zu designen. Mhm. Und dafür kriegt man halt einfach Aufgaben wie ähm, Zeichne eine 10 cm lange gerade Linie. Auf dem Gamepad. genau. Auf dem Gamepad. Oder
0: zeichne einen Kreis mit 5 cm. Durchmesser und so Geschichten, dann zeichnet man die also ein, mehr oder weniger kompetent oder wackelig und dann wird, auf die, wird nachgemessen exakt, wie gut man war, je näher man hinkommt, kriegt man 100 Punkte und man muss halt Punktelimits dann überschreiten, um die Medaillen freizuschalten und das ist eigentlich schon ganz schön fies, aber cool, aber fies, weil natürlich, dann heißt es am Schluss mal eine Linie mit 30 Zentimeter, äh, ja. Und je nach, ursprünglich kann man sich auch korrigieren, es gibt auch in schwereren Schwierigkeitsgrad nichts. Erster Versuch zählt. Es gibt auch Zeichen einen Winkel von X Grad ein. Das ist nett. Das ist eigentlich echt witzig. Und das ist eins der wenigen Solo-Spiele, das man auch zu zweit abwechselnd spielen kann. Okay. Aber gut, ich meine, halt immer abwechseln. Es ist ganz witzig, ich bin bloß. Das Potenzial ist natürlich irgendwann erschöpft. Linien, Kreise und Winkel sind irgendwo und drei und gleichschenklige. Nee, gleichseitige Dreiecke sind es. Mhm. Das macht man halt nur und nennt nur nicht beliebig oft, bevor sondern irgendwie sich dann doch nach immer dem gleichen anfühlt, überraschen. überraschend. Ja, also ganz nett, aber ja. dann nächstes Spiel nennt sich Ashley, da ist ihnen offensichtlich kein besserer Name eingefallen, den Charakter zu nehmen. Das ist eine Art Mädel hockt auf Hexenbesen, Bild scrollt seitlich durch, man muss halt durchfliegen, steuert durch bewegendes das Gamepad drauf runter und auf Knopfdruck kann man ein Looping drehen muss halt ans Ziel kommen und sammelt dabei irgendwelche Objekte ein, die Punkte bringen. Und manchmal kommen Gegner, die sie dann weghext, so ungefähr, und dann bleiben Punkte, und die muss man sammeln. Ja, weil, das war's. Ja, das ist ein bisschen, der, der Standard-Level, den man spielen muss, der ist ziemlich gemächlich, da spielt man sich halt durch und denkt sich, Nö. ich habe den zweiten Mal gespielt, da wird es schon deutlich fordernder, weil mehr Gegner kommen, wo sich die Umgebung, die Fluglinie verengt oder so, Käse, man muss genauer steuern, kann leichter an Stoßen und alles, aber, ja, mei, das ist, ist nichts, was man jetzt auf dem iPad schon in zigfacher Version spannender erlebt hat, auch visuell ist es man fliegt durch, eine Schla durch ein Schlaraffenland quasi, aber das ist so simpel inszeniert, dass, man, dass es auch keinen Anreiz gibt, das wegen der Optik oder der Präsentation länger zu spielen. Ich sage jetzt mal, ein Techno-Kitten-Adventure hat da viel mehr, das ist, also, mei. Aber auch hier funktioniert. Es gibt in dieser Sammlung keine Totalausfälle. Es gibt bloß einfach viel zu wenig, was einem wirklich kickt. Jetzt dann auf dem, im letzten Quartett finden sich dann noch komplexere Aufgaben teilweise. Man hat Taxi mit, mit Hund und Katz. Man fährt quasi rund um eine auf dem Bildschirm großen, oben sieht man die totale, so eine Landschaft. Am Anfang hat man Bauernhof mit zwei, drei Straßen. Und Aliens wuseln rum und, und äh, also im ersten Level, alien, sammeln sie das, das, das Gut, äh, den, die Tiere vom Bauern halt ein, die man dann befreien muss, indem man das ey, mit dem Gamepad nach oben zielt und kurz schießt, dann lassen sie die Viecher fallen, sammeln sie ein, fährt sie zum, zum Bauernhof zurück und dann kommt irgendwann das Mutterschiff, wo man das, äh, die Luken beschießen muss und gleichzeitig wird man selber anvisiert und muss halt ausweichen. Ist ein bisschen konfus und komplex und vor allem, weil auch die Steuerung. Man, unten auf dem Gamepad sieht man es so aus Ego-Perspektive und man muss rangieren und umschauen und das Zielen kann man zum Glück auch mit dem Stick, wird einem dann doch erklärt, es fühlt sich einfach zu, zu überladen an, würde ich sagen.
1: Ja, es ist ein bisschen zu viel auf einmal mit dem... Fahren, zielen, dann muss man auch aufpassen, weil die äh, es gibt auch UFOs, die zurückschießen können ja. und dann haben manche UFOs mehr Energie und dann fliegen sie weg und dann muss man, um sie wieder irgendwie ins Visier zu nehmen, muss man irgendwie mit, mit dem Taxi um eine andere Position fahren, um sie dann wieder besser sehen zu können. Also es ist ein bisschen zu viel. Ja, also es ist ein.
0: Ja, nur, also man kann es, also ich fand es auch um die. Die Punktezahlen, die da vorgegeben sind, die Mindesthürde geht ja, aber die anderen haben andere Spiele auch. Da frage ich mich, wie man Gold überhaupt schaffen soll, teilweise. Gerade beim Skifahren zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Da, das Spiel gibt da gibt auch keine Tipps irgendwie. Also, ja doch, schon, aber woanders dann. Naja, also das und Pirates gibt es dann noch. Das ist die letzte Variodisziplin, die da quasi die Story auch abschließt, die rudimentäre. Da, das ist im Endeffekt ein bisschen Space Channel, kann man sagen. Ja, auch nie gespielt, oder? Nee, okay. Also man hat man steht auf seinem Piratenschiff, dann gibt es vor einem direkt oben links und rechts Piratenschiff von Vario, die dann ab und zu auf einen schießen mit Gummiprop, äh, mit Prop, Wie wir sie? Pömpel. Genau, mit Pömpeln. <lacht> und die muss man mit seinem Schild, sprich dem Gamepad, abwehren und dann gibt es halt die Ansage, oben, links, Mitte, rechts. Und dann muss man halt in den richtigen Takt und Rhythmus da hinziehen, damit man die Pömpel einsammelt, kann dann nach unten abwerfen und dann geht die nächste Runde los. Und auch mit Pausen. Also, tatsächlich, wer Space Channel 5 kennt, genauso kann man sich vorstellen. Nur, dass man halt eben nicht nur auf dem Gamepad drückt, sondern wirklich sich so bewegen muss, um das Ding ins Visier zu kriegen. Funktioniert prinzipiell, hat auch eigentlich Charme, aber mir kam es ein bisschen zu, zu ungenau vor. Vor allem, wenn man sich zu früh bewegt, bricht man die Kommandos ab. Das Abwerfen nach unten, wenn man es zu schnell macht, dann registriert das ein bisschen hektisch. Mir kam es nicht so fein auskalibriert vor,
1: muss ich sagen. Also, ja. Also das war auch das Spiel, das mich irgendwie am wenigsten angesprochen hat. Ich meine, dann hebt man kurz das Gamepad hoch und dann macht man es wieder runter, ja, ja. aber irgendwie einen spielerischen Wert habe ich da jetzt nicht ja, irgendwie. Der
0: spielerische Wert käme durch diese Rhythmusgeschichte, die aber irgendwie nicht so gut funktioniert, ja. weil auch das, ich hatte immer kurioserweise immer das Kommando, wann es losgeht, das hat sich für mich ja. einfach nicht Passend angefühlt. Und dann gibt ja immer, man muss Tanzbewegungen danach machen, die dann quasi im Rhythmus sind. Ich habe halt immer bloß ein bisschen geschüttelt, ja, weil habe ich von der Couch aufspringen mich in den Posen hinstellen, ja, den hier. Äh, nee, also das geht so. Dann, danach kommt dann quasi als Bonus gibt's ein Bowling, wo man die Kugel auf dem Gamepad abwirft und dann noch beeinflussen kann, wo man zehn vorgegebene Konstellationen abräumen muss, im Idealfall mit fünf Würfen. Es sind alle geschenkt, bis auf eine, wo so fünf, drei so in der schrägen Linie stehen, da habe ich mehr Versuche gebraucht. Ich habe das eigentlich, glaube ich, alles so mitunter beim ersten, zweiten geschafft. Die anderen habe ich auch alle geschafft im ersten, weil sie simpel waren, aber das war die eine, die dann auch relativ früh kommt, die war die einzige, die ein bisschen schwieriger war. Ja, macht man halt. Später kann man auch normal bowlen, aber es ist zu simpel. Ich habe, glaube ich, bei im ersten Anlauf bei zehn Durchgängen sieben Strikes geworfen. Naja, gut. Das kann man auch zu zweit spielen. Naja, und wenn man das dann wieder hat, dann kommt noch das Bird-Spiel mit Pio. Ach, wie heißt er? Den Vogel gab es in den alten Teilen auch. Das sieht tatsächlich aus wie ein Game Watch-Spiel ein bisschen, wo man quasi Früchte mit der Zunge fangen kann, die, die also tackenweise runterkommen. Man schießt im 45-Grad-Winkel ab. Je weiter oben man sie erwischt, desto besser. Und wenn sie auf dem Boden aufprallen, verliert man halt Bewegungsspielraum. Und so, ja. Ist ganz nett. Aber das als quasi belohnendes letztes Spiel, das ist das Einzige, wo man irgendwie kein Punkteziel vorgegeben hat, scheinbar, das ist ein Highscore-Spiel.
1: Ja, das ist so ein Endlos.
0: Ja. ja, und das waren die normalen Spiele, ähm, Dann mit denen immer, gewinnt man dann Tickets oder halt Münzen für einen Automaten, einen Chicken-Win-Automat, da wirft man Geld ein, kriegt eine Kapsel, macht die auf, kriegt eins von 240 Gimmicks. Das sind teilweise witzige dabei, teilweise Läh. Also man kann gewinnen Tipps für die Spiele. Super. Man kann gewinnen <lacht> Musik, wo man dann drei so drei vier Insekten was spielen. Wenn man einen antippt, wird der aufs Gamepad rausgenommen und die anderen spielen oben weiter so Musikspuren betonen. Es gibt äh, Telefonnummern, quasi die man anrufen kann, wo dann was Kurioses zurückgesagt wird quasi. Es gibt äh, einfach so visuelle Gags, so schwach mit dem Hund, so wie der zeigt, oder? Ja, ja Das war witzig. Der, der, der scheue Hund quasi. Guck mich nicht an. So also, okay. Man kann die also es gibt viel, viel, viel Parsing, ganz witzig, Parsing, ne? Man kann auch die, Einz die Disziplinen von dem Game and Wario-Verschnitt einzeln freischalten, das ist nett, das finde ich angenehm, vor allem, ich habe zufällig genau die eine bekommen, die ich nicht kapiert habe, das Doktor-Ding, ich habe nie geschnallt, was das von mir wollte. Ähm, vor allem, da, da lief dann unten durch, was man tun soll als Anleitung. Das ist ganz witzig, das Problem, was ich damit habe, ist, man kann in den einzelnen Disziplinen irgendwie nur nett einfach durch jedes Spiel eine Medaille gewinnen, man so ein, so, ein Eigen, so ein Token gewinnen man kann gewinnen, fürs erste Spielen kriegt man eins, für ein Rekordbrechen kriegt man eins für gold Silber medaille kriegt man eins quasi und dann habe ich keine offensichtliche Anwendung mehr, wo ich noch so ein, so ein Token hergewinnen kann und bei 240 Stück, man kriegt jeden Tag, wenn man wieder anschaltet, eins also sprich, in einem Dreivierteljahr hat man schon alles quasi, aber das kann es doch nicht sein, also entweder hat sich das, ich habe die Anleitung auch, die auf Disc drauf ist, gelesen das wird einem nicht erklärt. Also ich sehe nicht, wie man das schnell bald schaffen soll. Also das ist, finde ich, ein bisschen doof dann gelöst. Gut ist, man kann bis zu zwölf Spielstände anlegen und, jede, und gemeinsam diese Maschine ziehen. Ob man Dubletten ziehen kann, weiß ich nicht. Aber wenn zwei Leute spielen, so wie Philipp und ich, die haben dann gemeinsam quasi aus diesen 240 was rausgeschöpft. Aber ich glaube, man kann Dubletten ziehen.
1: Ja, ich glaube, wir ja. hatten wir. ja.
0: Also das ist so eine Geschichte, wenn man alleine spielt, dann wahrscheinlich nicht, aber naja also zieht sich dann, finde ich ein bisschen doof, weil das wäre der Motivationsfaktor, weil sonst hat man halt nur Punkte machen. Es gibt ein Kritzelspiel, wo man richtig mit Motive mal zeichnen kann, wo man im Miiverse irgendwie ablegen kann oder sich inspirieren kann. Das ging jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich hier den Test hatte, noch nicht, weil es da noch nicht aktiv war. Aber es sah jetzt nicht so faszinierend aus, weil sowas ähnliches gibt es auch im Multiplayer. Es gibt nicht auch vier tatsächliche Disziplinen, die für zwei bis fünf Spieler ausgelegt sind. Da haben wir Artwork. Das ist genau sowas. Das ist einfach Montagsmaler. Das ist ein Begriff? Hm. Tatsächlich. Echt. Das ist ja vor 30 Jahren das letzte Mal gelaufen. Also einer... Oder Piction, sag mal Pictionary. Dann sind wir dabei. Das ist es einfach. Einer zeichnet, die anderen sollen raten. Top. Hm. Da brauche ich ein Video für. Natürlich. Dann... Fruit. Fruit ist einfach... Einer ist der Ganove, der darf auf dem Bildschirm, der so ähnlich ausschaut wie bei diesem Knipspiel, rumrennen und soll Obst klauen und quasi möglichst unauffällig. Die anderen schauen zu und sollen hinten nach sagen, der war's. Man sieht, wählt sich einen dieser Charaktere aus, dieser der die rumrennen, mit dem soll man klauen. Und ich denke mal, ja, mei. Also wenn sich jemand doof anstellt, habe ich sofort kapiert, wer es ist. Wenn er sich super anstellt, schaue ich dir drei Minuten lang zu, vor, mir kam es so offensichtlich vor, wenn ich einen Obst einkassiert habe und jemand schaut da gerade zu dem Moment hin, du kannst nicht übersehen, wer es war. Nö, Mai. Mhm. toll. Dann Disco ist für zwei Spieler, das ist im Endeffekt zwei Spieler an einem Gamepad gleichzeitig als einziges Spiel. Der eine greift an und schickt dann quasi im Rhythmus Noten weg und der andere muss dann im Rhythmus auf der anderen Seite wegtippen. Ja, mei, nicht so prickelnd. <lacht> und das, Eins ist dabei, aber Islands, das ist ganz witzig, da spielt man bis zu fünft und man schießt quasi erinnert ein bisschen an Monkey Ball, die Drop Geschichte, ja. nur dass man Katapult benutzt auf dem Ziel, man kann sich ein paar Spielfelder aussuchen, Zielscheiben, die so Darts mäßig oder ähnlich aufgeteilt sind mit Punkten und schießt dann immer fünf so kleine Franks das sind so grinse, komische, pixelige Minifigürchen, die es in der Serie immer schon gab die schießt man mit äh, aus so einem Katapultnetz weg auf diese Zielscheibe, zielt wie bei, bei Arrow, da kommt die zu liegen und dann na, ringsum machen das alle und dann fliegt ab und zu eine Möwe durch und Cloud wieder ein oder es wird ein eigener Stein abgeworfen, der dann am, am Ende der Runde zum Beispiel einmal im Kreis sich dreht und dann die Leute, die im Weg liegen, rausschubsen kann oder halt auf seinem Zielfeld, das zählt dann plötzlich das Vierfache, aber es muss nicht für das ganze Match gelten. Es gibt ein paar Runden und am Schluss, wer halt die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt. Es gibt das einfache Spielfeld, ist eben so eine Scheibe. und ein schwieriger gibt es verschiedene Ebenen oder auch Gewicht, so eine Waage quasi, sich Gewichte je nachdem, wie viel drauf liegen. Das ist ganz nett. Das stelle ich mir ganz nett vor. Mit ein paar Freunden ist halt nicht super dynamisch, sieht sich auch ein bisschen, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass sowas schon Spaß macht. Längerfristig, ein bisschen. Aber das ist halt auch schon alles. Okay. Ja. Also haben wir jetzt WarioWare noch nochmal im Detail analysiert haben auch ordentlich Zeit damit verbracht, <lacht> nicht schlecht. Wer bis jetzt dran geblieben ist, tapfer. Aber in der Zeit, wo ihr uns zuhört, seid ihr mit dem Spiel alleine geschätzt halb bis ein, Dritt, ein Drittel bis zur Hälfte durch, je nachdem, wie eilig man sich Ich habe es
1: geschafft, alle Disziplinen, also ich habe sie nicht mehrmals gespielt, sondern wirklich nur einmal, weil man muss jede Disziplin einmal spielen, um die nächste freizuschalten. Genau. Und ich habe es geschafft, in so 45 Minuten bis einer Stunde einfach mal allen, den ganzen Singleplayer-Content zu sehen. Ja, nicht schlecht. Also ich habe ein bisschen länger gebraucht,
0: aber da war ich auch daheim und vielleicht müde wer weiß das schon also wenn es ums reine alles mal gesehen haben geht ist das ratzfatz erledigt da waren wir glaube ich mit Nintendo Land auch länger beschäftigt also es ist leicht überdurchschnittliche Minispielkost es gibt kein wirklich schlechtes Minispiel es gibt aber auch nur eineinhalb wirklich gute die längerfristig für sich alleine was machen könnten aber mei also mit WarioWare hat es halt leider so gut wie nichts zu tun, wenn man diese eine Disziplin außen vor lässt. Und was Nintendo sich davon erwartet, weiß ich auch nicht. Mai. Es kommt zum Vollpreis. Ja, fast. Also ich glaube 40, 40 Euro wollen sie, was einen Ticken drunter liegt. Aber,
1: Mai. Für 40 Euro kann man sich einfach 2000 Minispielsammlungen für sein <lacht> Android-IOS-Gerät oder sonst was. Kaufen. Genau.
0: Und ähm, auch das noch, wer da auf die Idee käme, das runterladen zu wollen... Es sind dreieinhalb Gigabyte ungefähr und ich habe zum Test dafür gebraucht, nur vier Stunden zum Unterladen. Ja, das, das ist echt wenig. War, war super, ja. Aber, naja, also so viel dazu. Irgendwann kommen sicher auch Wii U spiele die uns wieder mehr faszinieren, <lacht> denke ich mal. Könnte ja sein, ich glaube, das nächste, was zeitlich ansteht, ist tatsächlich schon Pigment 3. Was, okay. was zumindest, also mit Sicherheit, da lege ich mich fest, ein besseres Spiel sein wird. Ich habe noch nie Pikmin gespielt. Dann bist du das perfekte
1: Opfer. <lacht> ja, wir, ich freue mich jetzt
0: schon. Ja. Nein, das ist ein wirklich ordentliches Spiel. Also da kann man nicht,
1: nicht nichts gegen... Machen.
0: Nee, ja. Hm. <lacht> ähm, es ist aber auch sicher kein netter Massentitel, den ein Wii U braucht, damit er mal die größeren Mengen erreicht, langsam. Das wird dann bis Mario Kart noch dauern, schätze ich einfach mal. Aber gucken wir mal, Jedenfalls haben wir euch jetzt ausführlich informiert und danach bis zum nächsten Podcast. Ciao. Tschüss.